0: Labas vakaras, mielas klausytojų. Šiandien toliau keliaujame Senojo testamento puslapiais nagrinėdami Jobo knygą. Praėjusiojo laidoje pradėjome nagrinėti 12-14 skyrius, kurių tema Jobas atsako trim draugams. Dabar priminimui perskaitysiu 5-12 skyriaus eilutės mūsų išnagrinėtas ir 3 skyriaus 7 eilutės. Ir mes toliau tęsime mūsų apžvalgą. Taigi, dvyliktas skyrius, pirmą penktą įlūtis. Tada jobas atsakydamas tari. Iš tikrųjų, jūs ypatingi žmonės. Ir išmintis mirs jums numirus. Bet ir aš kaip jūs turiu smegenis. Nesu už jūs menkesnis. Bet tiek to, kas tau nežinu tapau pajoka savo bičiuliams. Tas, kurį Dievas išklauso, kai jo šaukėsi, yra teisus ir be žmogus. Tai pajuka. Savimi patenkintieji niekina nelaimę. Ji ištenka tuos, kurių kojos dreba. Likusiuje dvyliktos skyriaus dalyje jobas toliau dėsto, kad jo draugai netokėjau jau išmintingi. Ne jie vieni žino šitą apie Dievą. Jobas taip pat nusimano apie Dievo galę žmogaus gyvenime. Taip savo akimis visą tai mačiau, savo ausimis tai girdėjau ir suvokiau. Ką jūs žinote, tai yra žinau. Nesužius menkesnis. Vis dėl to kalbėsiu visagaliui, aš noriu ginti savo bylą dievo akivaizdoje. O jūs drabstotės melu, visi jūs netikia gydytojai. O kad jūs, Iš viso tylėtumėte, tai būtumėte išmintingi. Tad išgirskite mano bylą, išklausykite priekaištų iš mano lūpų. Argi gindami Dievą jūs meluosite, dangstysitės apgaulėmis? Jo buvo knygos 13 skiriaus 1-6 Šiandien žvelgiame toliau. Argi būsite jam šališki ir stosite byloje už Dievą? Argi šiais jums į gerą, kai būsite ištirti? nejau jau galite jį apgauti, kaip žmogus apgauna žmogų. Jis tikrai jūs išbars, jeigu savo širdyje esate jam šališki. Jobo knygos 13, 80 eilutės. Jobas sako, jog dievas baus juos už tai, kad kalba apie jį netiesa. Argi jo didybė jūsų negazdins ir jo baimė jūsų nepims? Jūsų pamokymai kaip pelenai, o jūsų gynyba molio skydas. Tad patilėkite, išsakysiu, ką galvoju. Nesvarbu, kas man atsitiks. Įsikandęs dantyse nešiu savo kūną ir ant delno pasidėsiu gyvastį. Jovo knygos 13 skiriaus 11-14 eilutės. Matome, kad Jovo tikėjimas nepažįstas. Jis atlaikė į draugų puolimą. Beje, kaip pamatysime, dabar šie vyrai pasidarė Jobui nebe draugai, o visiškai svetimi žmonės. Nors jis ir galima užmušti, pasitikiu juo. Prieš jį gensiu savo kelius. Jobo knygus, 13 skyriaus 15 eilutė. Tai didysis Jobo tikėjimo išpažinimas. Matote, draugai kaltino Joba kažkokią slapta nuodėme, kaip amoralumas ar nesažiningumas. Jis tuo neprasikaltęs. Tačiau čia pradedame išvelgti jo problemo šaknis. Jo basakosi eisęs pas Dievą ir prieš jį ginsęs savo kelius. Mano draugė, jei stosite prieš jį ir imsite gintis, išsik palaimėsite. Dievo akivaizduje te galite prisipažinti kaltas, nes jis jūs pažįsta. Negalite stoti prieš Dievą su advokatu. Kad šis savo gudrumu ir lankstumu išteisintų jūs nuo jums skirtų kaltinimų. Joks advokatas, nepajėgus atšaukti Dievo tvirtinimų, kad visi yra nusidėję ir stokoja Dievo garbės, kad nėra teisaus, nėra nei vieno ir kad žmogus, kuris nusida, turi mirti. Dievas paprasčiausiai nepakeičia šių sprendimų. Nuo jų neišteisins, Net pats galvočiausias advokatas. Bet to jūs stosite ne prieš kokį minkštą širdį ar minkštą protį teisėją, bet prieš jos visatos dievą, moralinį valdovą. Bylos prieš jį negali laimėti nei vienas. Kiekvienam iš mūsų reikia eiti pas jį, prisipažinti kaltu ir prašyti teismo malonės. Pamatysite, kad dievas turi malonės sostą. Šis ostas malonės, nes ant jo išlietas Jėzaus Kristaus kraujas. Kristus užmokėjo kaino už jūsų nuodėmes. Bičiuli, tai vienintelis būdas išvengti bausmės. Kaip matote Jobui, būtinas kas nors, kas galėtų nupiešti jam teisingą dievo paveikslą ir atmuštų norą pačiam gintis prieš jį. Kažkas turi parodyti šiam vyrui, kad jis Gali pasikliauti dievo gailestingumu. Kai matote, jobo knyga mums daugą pasako. Aš būsiu dievo akivaizdoje ir jis mane išgelbės, nes nedora žmogus nedrįstų stoti prieš dievą. Jobo knygos 13 skyriaus 16 eilutė. Šio vyros siela regi silpna prošvaiste. Joba sako, jis bus mano išgelbėjimas. Kosto burbulį vertime. Beje, pastebėkite, jog ne tik naujajame, bet ir senajame testamente mokoma, kad Dievas yra mūsų išgelbėjimas. Dovidas rėmėsi šiuo faktu, nes buvo padaręs baisę Žinoma, jis negyveno nuodėmėje, tačiau jam reikėjo gelbėtojų. Dovidas rašė, tikrai yra mano uola ir mano išganimas mano užuovėje. Niekada nedrebėsiu. 62 psalmis, trečia eilutė. Išgelbėjimas ne moneta, kurią, nešiodami kišenėje, galite pamesti. Dievas yra išgelbėjimas. Šiandien mūsų išganimas yra Jėzus Kristus. Arba jį turite, arba ne. Arba pasitikite juo, arba ne. Bičiuliai, kitų alternatyvų nėra. Arba stovite vienoje pusėje, arba kitoje. Arba jūs už jį, arba prieš jį. Ir nėra niekame kitame išgelbėjimo, nes neduota žmonėms po dangumi kito vardo, kuriuo galėtumėte būti išgelbėti, rašoma apaštalų darbų knygos ketvirtos skirius dvyliktoje eilutėje. Jis vienintelis ieško pražuvusios žmonijos. Nuostabu, kad Jobas, kuris greičiausiai gydano patriarchų laikais, Abromo, Izaoko ir Jokūbo dienomis, regėjo prošvaistę. Tad dėkitės į širdį mano žodžius, tebūna jūsų ausise tai, ką pasakiau. Jobo knygos, 13 skyrius, 17 eilutė. Jobas sako, paklausykite manęs. Štai parengiau savo bylą ir žinau, kad būsiu išteisintas. Jobo knygos, 13 skyrius, 18 eilutė. Jobas galvoja galys laimėti bylą netgi prieš patį dievą. Jis sako, žinas, Jok bus išteisintas, tačiau ne dėl to, kad kažkas kitas būtų parūpinęs jam teisumą. Šiandien kai kurie žmonės tvirtina, aš visai nebijau stoti prieš Dievą, nes visiškai pasitikiu savo gerais darbais. Turiu tokiems žmonėms naujienų. Dievo akivaizduje jie jau pasmerkti. Bičiuli, mes visi nusidėjėliai. Gyvename pasaulyje, kuris sukilęs prieš Dievą, nes mūsų širdys piktos. Ne vienas iš mūsų nėra toks svarbus, kad Dievas negalėtų apseiti be mūsų įgyvendindamas savo planus šioje žemėje. Jis ko puikiausiai apseitų be mūsų. Bet ačiū Dievui, jis myli ir parūpino išeiti, kaip mes galime būti išteisinti. Teisėjas pasigailėjo mūsų ir atsiuntė savo sūnų, kad šis prisijimtų, Mums skirtą bausmę. Dėl to jis gali mus išteisinti. Kas nori stoti į teismą prieš mane? Sutinku iš anksto būti nutildytas ir mirti. Jo knygos 13 skyriaus 19 eilutė. Kosto burbulio biblijos vertime šiai eilutė skamba taip. Kas galėtų mane kaltinti? Jei aš nutilčiau, atiduočiau savo dvasę. Įdomu. Iš pradžių jobas sakė, jog trokšta mirties. Gailėjusi, kad iš viso gimė. Dabar kalba, kad jai nutiltų, atiduotų savo dvasę. Tai kaip čia yra jobai? jei nori mirti, kodėl nesiliauji kalbėjas? Kaip matote, jis nenutyla. Jobas dar kalbės. Toks jau yra ta žmogelis. Mes visi turime ką pasakyti. Tik suteik man du dalykus, Tuomet nesisleipsiu nuo tavo veido. Atitolink savo ranką nuo manęs ir neleisk, kad tada išsigaščiau. Jobo knygos 13 skyriaus 20, 21 eilutės. Jobas įbaugintas. Tada šauk ir aš atsakysiu, arba leisk man pirmam kalbėti ir man atsakyk. Jobo knygos 13 skyriaus 22 eilutė. Šis vyras aiškina Dievui, ką jis turi daryti. Bijau jauk taip, elgiamės daugelis iš mūsų. Dažnai girdžiu žmonės skundžiantis, kad Dievas neatsako į jų maldas. Nieko panašaus neatsakytų maldų nebūna. Dievas visuomet atsako į maldą, tačiau dažnai jo atsakymas būna neigiamas. Na bent jau į daugumą mano maldų jis atsakė ne. Tačiau tai irgi atsakymas. Reikia pripažinti, kad dažnai mes nesimeldžiame, o nurodinėjame Dievui, kaip jis turėtų elgtis. Kalbame su juotarsi seržantas su paskutinėje eilėje stovinčių eiliniu. Sakome, daryk tą arba daryk taip. Bet Dievas nėra pastumdelis. Jobas bando paaiškinti Dievui, kaip jis turėtų elgtis šioje situacijoje. Tačiau Dievas sako, aš nesivadovauju tavo nurodymais, turiu planą tavo gyvenimui. Ir jį įgyvendinsiu. Siki turėjau garbės kalbėti krikščioniško koledžio studentų grupeliai ir buvau labai nustebintas, kai šie jaunuoliai ėmė ginčytis su manimi apie maldą. Jie sakė, kokia nauda iš maldos? Juk dievo nepakeisi? Jiems atrodė, kad malda beprasmi. Taip priminė man juoba. Studentai mane, kad dievas turėtų būti visiškai priklausomas nuo jų. Tokia buvo jų samprata apie maldą. Bandžiau paaiškinti šiems jauniems žmonėms, kad maldos tikslas nėra pakeisti Dievą. Iš kur mes tai ištraukiame? Negi manome, gali malda pakeisti Dievą. Jis jau sudarė planą ir turi visą informaciją. Taip pat savo maldomis negalime pasakyti Dievui nieko, ko jis nežinotų. Pirminis maldos tikslas, kad pasikeistume mes. Dažnai galime išvysti šūki, Malda daugą pakeičia. Mano manimu šie žodžiai išdalies teisingi. Malda daugą pakeičia. Tačiau svarbiausia bičiuli, kad jį pakeičia mus. Dievas nėra berniukas atskubantis vos tik paskambinus varpeliu. Nemanykite, kad galite jį pasišaukti, norėdami perduoti ar gauti žinę. Matome, kad būtent to tikėjus jobas. Nekaltinu jo dėl to. Nes pats esu daręs tą patį. Kiek mano kalčių ir nuodėmių, parodyk man mano nusižengimą ir mano nuodėme. Kodėl slepi savo veidą ir elgesi su manimi kaip su priešu, ne jau nori gazdinti vėjo blaško malapo ir pulti vieną sausą šiaudą, jo buvo knygos 13 skyriaus 23-25 eilutės. Iš tikrųjų, Jobas prašo, kad Dievas atidengtų savo kortas. Jis nori žinoti, kiek kartų prasikalto ir nusidėjo, kad suprastų, kodėl su juo taip elgiamasi. Jobas sakosi, esas itvėjo blaškomas ir nuolat mindžiojamas lapas. Mano kojas idėja išiekšta, stebi visus mano takus ir sėki mano pėtsakais. Žmogus sudulėja kaip puvėsis, kaip kandžių suveistas drabužis, Jobo knygos 13 skyriaus 27-28 eilutė. Jobas jaučia, kad nyksta kaip puvėsis. Jis visiškai nesupranta savo kančių priežasties. Jobo elegija apie mirtį. Žmogus gimęs iš moters gydana trumpai, Bet turi daug vargo, jobo knygos 14 kyriaus pirma eilutė. Tai grįna tiesa. Vargas yra bendra žmonijos vardiklis. Visi mes esame patyrę vargų. Kaip sakė Elifazas, iš tikrųjų žmogus gimsta vargti, kaip žiežirbus skilti aukštyn, rašoma jobo knygos skyriaus 7 septintoje eilutėje. Vargo kalba žino visa žmonija. Pražįsta kaip gėlė ir nuvysta, Praskuba tarsi šešėlis ir nesustoja. Jobo knygos 14 skyriaus antrai lūtė. Jobas sako, kad mirtis neišvengiama. Anksčiau ir vėliau mes turime palikti šį pasaulį. Gyvenimas tarsi šešėlis. Kas atsitinka su šešėliu, kai nusileidžia saulį? Jis pranyksta. Vis dėlto į tokį įsmeigi savo akis ir kvieti teisti su tavimi. Jobo knygos 14 skyriaus 3. Mano gyvenimas panašus į nupjautą gėlę ar blėstantį šešėlį. Ir visgi Dievas matų mane ir vis dar turi su manimi reikalų. Kas gali padaryti švarų daiktą iš nešvaraus? Niekas negali, Jobo knygos 14. skiriaus ketvirta eilutė. Jobas pamini svarbę tiesą. Mes visi gimėme nusidėjėliais. Dovidas kalbėjo, Aš gimęs kaltėje ir mano motina mane pradėjo nuodėmėje, 51 apsalme 5. Įlūtė. Kaip kuris nors iš mūsų gali būti be nuodėmis, jei visi turėjome nuodėmingą tėvo ir motiną. Neįmanoma padaryti švaraus daikto iš nešvaraus. Tai universali taisyklė. Iš tikrųjų jo dienos suskaitytos, tu žinai jo mėnesių skaičių ir nustatei ribas, kurių peržengti jis negali. Jobo knygos 14 skyriaus penkta eilutė. Jo sako, jog kaip žmogus jaučiasi įspraustas į kampą. Dovidas rašė, nors eičiau per mirties šešėlios slėnį 23 psalmės ketvirtos eilutės citata, ar jis kalbėjo apie savo paskutinęsias dienas? Ne. Nuo tos akimirkos, kai gimstame ir pradedame savo gyvenimą, leidžiamės į kelią tarpeklių mirties šešėlio paunksnėje kuo toliau, tuo tarpeklis siaurėja, kol galiausiai atvida mus prie mirties slenkščio. Šioje žemėje mes visuomet esame mirties šešėlio paunksnėje. Kažkas yra pasakęs, jog žmogus pradeda merdyti tą pačią akimirką, kai gimsta. Juk medis turi vilties, nukristas jis vėl atauks ir atžalų jam netrūks, nors jo šaknys žemėje pasensta, Ir jo kelmas trūnyje dulkėse, vandens kvapo paliestas jis atžels ir išskleis šakas kaip sodinukas. Bet kai žmogus miršta, jis tampa bejėgis. Kai mirtingasis jis atsikvėpia paskutinį kartą, kur jis tada? Jo boknygos 14. skiriaus 70 eilutės. Žmogus šioje žemėje gali pasiekti neregėtų aukštumų, pelnyti didžiulę šlovę, bet štai ateina. Paskutinioji ir jo nebėra. Kur jis? Gal jam bus pastatytas vienas kitas paminklas? Ar jo vardu pavadinta kokia nors gatvė? Tačiau ką tai duoda? Kokia iš to nauda? Matome persilaužimą, atskleidžiantį jo būti kėjimą. Kai žmogus numiršta, ar bus jis vėl gyvas? Per visas savo sunkios tarnybos dienas laukčiau, kol ateis kas paleisti. Tu pašauktumėj, o aš tau atsakyčiau ir tu ilgėtumėjsi savo rankų kūrinio. Jo buvo knygos 14, skiriaus 14, 15 eilutės. Šis klausimas buvo be galo aktuolus visais laikais. Kai žmogus numiršta, ar bus jis vėl gyvas? Jo žino, kad net po mirties Dievas jį pašauks ir jis atsakysi į Dievo šauksmą. Kitaip tariant, Dievas. Neužmiršta mūsų pomirties. Mirtis nėra visako pabaiga. Vėliau išgirsime Jobą, sakant, juk aš žinau, kad mano atpirkėjęs gyvas. Galų galiais pakils kaip liudytoje žemėje. Net kai lyga jau bus suėdusi mano odą, savo kūnų matysiu Dievą. Matysiu jį savo, o nekino kito akimis. To trokšta širdis mano krūtinėje rašuma Jobo knygos 19 skiriaus 25 27 eilutėse. Visas šis skyrius yra įspūdinga elegija apie mirtį. Rekomenduočiau Jums perskaityti jį nuosekliai. Jobo knyga 15 skyrius. Tema antroji Elifazų kalba. Tarp ir jo draugų verda karštas disputas. Užuot mėgavėsi sporto varžybomis, kur demonstruojama fizinė jėga. Anų laikų žmonės mėliau stebėdavo intelektuales rungtynės. Baigėsi pirmasis kalbų raundas. Visi jobo draugai pasisakė po vieną kartą ir kiekvienam iš jų jobas atsakė. Šiame skyriuje prasideda antrasis kalbų raundas. Atminkite, kad Elifazas yra spiritualistas. Sapniais matė regėjimą ir jaučia pareigą papasakoti apie savo, Nepaprasta patyrimą. Visi liudijimai, kuriuose tiesa grindžiama patyrimais yra menkos vertės. Pirmiausia, mums būtina pažinti dievo žodžio tiesą, o tik tuomet į grįsti savo patyrimus. Daugelis patyrimų nesutampa su dievo žodžiu. Esu girdėjęs tariamų krikščionių liudijimų apie nepaprastus patyrimus, kurie nekadvas vasiškesni už telefonų knygą. Elifazas savo žodžius taip pat grindžia patirtimi. Kalbėti su tokiu žmogumi – be galo sunku. Tada Elifazas temanas atsakydamas tarė. Argi išmintinga žmogus turėtų atsakyti vėjų kalba ir prisipildyti rytų vėjų? Argi jis turėtų įrodinėti tau užkalais? Jokios vertės neturinčiais žodžiais? Jobo knygos penkioliktos skyriaus pirma trečia eilutės. Verda krūvina žodžių mūšis. Elifazas sako, žmogau, tu tauški niekus. Vėl matome, kad jis nekiek nepadeda jobui. Elifazas puola jobą, stengdamas jį palaušti ir priversti išpažinti savo nuodėme. Taip nedėra elgtis su didelio vargo ištiktų žmogumi. Tu net Dievo baime atmeti ir nuomaldos Dievui susilaikai. Tavo kaltė pamoko tavo burna, už ta tu ir renkiesi suktą kalbą. Ne aš, bet tavo paties burna tave pasmerkę, tavo lūpos prieš tave liudija. Jobo knygos penkioliktos kiriaus ketvirta eilutės. Elifazas tvirtina, kad Jobas pats save pasmerkė. Kaip matote, jis nejaukais spaudžia varkšelį į kampą. Argi tu žmonijos pirmagimis, ne jau buvai sukurtas anksčiau už kalvas, jobo knygos penkioliktos skiriaus 7. eilutį, jobai kalbi taip tarsi, ką nors išmanytum. Argi klausiaisi dievo taryboje, ne jau vien savo priskri išminti, ką tu žinai, ko mes nežinome, arba ką supranti, kas mums neaišku. Jo buvo knygos 15 skyriaus 8-9 eilutės. Mėlas klausytojų, šios dienos mūsų laidos laikas baigėsi. Susitiksime kitoje laidoje ir pratesime skyriaus apžvalgą. Iki greito pasimatymu. Sudė.